0: Danielle en Jasper komen uit Rotterdam en werken sinds ongeveer een half jaar in Papua-Nieuw-Guinea. Ze zijn verbonden aan Noorderlicht en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze precies doen in dat verre Papua en hoe het met hen gaat. Dat is nog best een uitdaging, want in Kapuna is niet altijd stabiel internet. Maar verduimen voor een goede verbinding en ik weet namelijk zeker dat heel veel mensen willen weten wat er tot nog toe met hen gebeurd is. Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host Joanneke. Hallo uh, Daniëlle en Jasper, welkom in de podcast. Hallo. Hoi, hey,
1: welkom. <laughs> Hoi, hoe draait jullie internet momenteel? Uh, gaat het op een generator of... Uh... Nou, het internet is wat te krakkemikkig, maar het draait nu net op een generator. Al onze elektriciteit draait op een generator, maar die valt dus zo nu en dan uit. Dus kijk, tien minuten geleden viel die uit. Maar hij draait weer, dus nou, we duimen en bidden dat, het, uh, dat hij het even blijft doen. Ja. Nou, hartelijk dank. Ja, een tijdje geleden zijn jullie op
0: missie vertrokken naar Papua nieuw guinea vers uit Rotterdam. Nee. En jullie hebben een jong dochtertje. Uh, die horen we ook af en toe. Uh, wat betekent deze stap voor haar en voor jullie? En, 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 en lukt dat een beetje?
2: Um, nou, als gezin zijn we inmiddels, uh, voelen we ons helemaal thuis. En uh, ook Noor, ons dochtertje, ze is, is nu uh, anderhalf jaar oud. En uh, ook Noor heeft haar draai helemaal uh, gevonden. Ja, achteraf kunnen we zeggen dat het wel uh, veel nieuwe indrukken was. Of, ja, ook het klimaat is heel heet en heel, echt heel warm. Ja, dat is voor een klein meisje, dus dat was dat even wennen. Nou, veel zwemmen en uh, ze kent alle mensen nu. Ze heeft een hele lieve oppas die goed voor de zorg. Dus ja, ze heeft het goed naar de zin en uh, ook Noor is goed gewend. Ja, ja opeens uh, heb je iets, Emma, iets nieuws. Waar we wonen, daar kan je alleen maar komen met een uh, boot uh, te water. Dus heel soms gaan we wel eens naar een ander dorpje wat, uh, wat meer bij het centrum ligt. En daar rijden auto's. Of daar rijdt wel eens een auto, uh, bijvoorbeeld de ambulance. Ja. En uh, grote ogen, toen we een lift kregen van die ambulance... dacht ze, wat is dit? Ik dacht, ze, ja, dat, je, dat kan je niet meer herinneren van Nederland.
0: Heel vervreemd ja. ook wel, hè? <laughs> en, en nu je daar zit uh, als jong gezin,
1: wat, wat, wat koste je nu het meest? Waar we uh, heel van genieten is alle gezinstijd samen. Ja, we hebben eigenlijk een heel klein, heel eenvoudig leven... en een heel klein sociaal leven ook. Ja. Want in ons dorp wonen denk ik nou... 50 tot 100 mensen die daar echt wonen. En dan komen natuurlijk heel veel patiënten, maar die gaan ook alweer weg. Dus nou, daar bouw je natuurlijk niet echt vriendschap mee, op, want dat is allemaal werkgerelateerd. Maar met de rest, ja, daar heb je sociale contacten mee, die zien we veel, daar eten we mee. Maar dat is zo klein en zo eenvoudig, ja, dat we heel veel tijd ook samen hebben. En ook de avonden, ja, brengen we eigenlijk heel veel uh, samen door. We eten dan bij mensen, of eten me mensen eten bij ons, maar die gaan dan naar huis. Ja, en dan heb je toch altijd weer een avond. Uh, Samen. En die, die tijd, die, daar genieten we heel erg van. We lunchen altijd samen. Dat was natuurlijk heel anders in Nederland. Ja, we maken heel veel mee uh, van Noord van elkaar. En dat is, uh, ja, dat is ontzettend waardevol. En dat uh, koesten we heel erg in deze tijd. En dat zeggen we ook veel tegen elkaar. Vanuit nou, daar genieten we weer van. Daar moeten we ook niet echt zoveel van genieten. Want nou, stel, we gaan weer terug naar Nederland. En we gaan weer aan het werk in Nederland. Dan ja, kost dat waarschijnlijk wel familietijd. Dat is natuurlijk een keus. Maar... Ja, als je dan ergens gaat werken, weer reistijd hebt en dergelijk. Dat hebben we helemaal niet. We hebben geen reistijd, niet ellenlange vergaderingen over dit of dat. Ja, het is allemaal vrij simpel. Het is gewoon werk in het ziekenhuis en thuis. En ja, wat vrienden hier om ons heen. En de kerk. Ja, dat, dat is het eigenlijk. En uh, daar genieten we heel van. Ja, wat mooi. Je had het net over patiënten. Je bent arts. Ja, dat wat? klopt. Ja, ik ben uh, arts. Uh, ik ben arts en uh, ik heb een opleiding gedaan om het speci te specialiseren in uh, de tropengeneeskunde, Dus uh, dat komt hier uh, goed uit. En Danielle is fysiotherapeut. Okay. En uh, we werken inderdaad allebei in het, uh, in het ziekenhuis. Ik ben een van de twee artsen. Dus we draaien het ziekenhuis met z'n tweeën. En verderop zit een ziekenhuis die ook onder on onze organisatie valt. Daar zitten ook twee artsen. Dus eigenlijk met z'n vieren uh, zorgen we voor twee ziekenhuizen. Uh, en, en zo nu en dan... Uh, we uh, helpen elkaar ook in, in, in dat andere ziekenhuis.
0: Dat is wel heel bijzonder, hè? Met vier mensen twee ziekenhuizen runnen.
1: Ja, ja, ja. en, en het, het is een vrij groot gebied. Het is een vrij groot gebied met ja. uh, uh, nou, een heleboel mensen die er wonen. Uh, maar daarbij moet je natuurlijk wel bedenken dat echt niet iedereen naar het ziekenhuis komt. Alleen als mensen echt ziek zijn, komen ze vaak naar het ziekenhuis. Mm -hmm. En met uh, ja, wat kleine ditjes en datjes uh, komt men al vaak in het ziekenhuis. Omdat het ook heel ver... Uh, ...reizen is vaak naar het ziekenhuis. Er zijn geen wegen, iedereen moet met de kano komen. Je kan eigenlijk ook niet door de jungle lopen... ...omdat het allemaal moeras is. Dus je moet echt over het water komen. En dan, uh, dan hebben ze een, uh, een, een, een boom die hakken ze uit... ...en dan maken ze een kano van. En dat is eigenlijk het transportmiddel. Dus wow. soms zijn mensen twee dagen aan het peddelen... ...om naar het ziekenhuis te komen. Uh, met een simpele hoofdpijn ga je dan niet naar, uh, naar het ziekenhuis.
0: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat als er spoedeisende hulp nodig is, dat dat dan ja, eerder misgaat, zeg maar, omdat je toch niet op tijd uh, erbij kunt zijn. Ja. Gebeurt dat wel eens?
1: Dat gebeurt uh, ja, toch regelmatig. En natuurlijk, een boel daarvan uh, zie je helemaal niet verschijnen in het ziekenhuis. Uh, ja. Omdat mensen eerder overlijden bijvoorbeeld voordat ze ja. in het ziekenhuis zijn. En het gebeurt regelmatig dat mensen al overleden... Zijn als ze aankomen in het ziekenhuis. Mm -hmm. um, ja, dus dat gebeurt uh, regelmatig en natuurlijk ook. Dat gebeurt veel wat je dan niet door hebt, omdat het dus helemaal niet in het ziekenhuis aankomt. Mm. Um, wat doet dat met ja, je? Ja, dus dat, dat gebeurt inderdaad. Dat is, ja, het is wel een, een, een iets andere mindset dan in een Nederlands ziekenhuis. In een Nederlands ziekenhuis um, ja, trek je alles uit de kast uh, en is er altijd zorg. En is er ook altijd iemand die bijvoorbeeld het beter weet dan jij? Is er altijd een superspecialist in het ziekenhuis die nog beter weet? En als het mij boven de pet stijgt, dan kan er, is er altijd iemand anders die het beter weet. En hier uh, ja, zijn wij eigenlijk de top van de zorg. En als wij het niet kunnen doen, ja, dan kan het eigenlijk niet.
2: Mm.
1: En de, ja, de, dan is er eigenlijk gewoon geen zorg. Dus dan is de zorg gewoon niet toereikend. Ja, dan en dan stopt het eigenlijk. En, dat is ware verantwoordelijkheid en, ja,
0: is... om te dragen.
1: Uh, ja, nou gelukkig uh, doe ik dat nu natuurlijk niet alleen, want we zijn met een heel team. Uh, maar ja, het komt wel inderdaad voor dat uh, bijvoorbeeld ook als de andere arts uh, uh, weg is of die is uh, op een patrol naar een, naar een uh, dorp om te vaccineren of, of iets dergelijks. Ja, dan ben ik alleen en dan ja, komt het dus wel voor dat er hele zieke mensen zijn of ja, dat ik toch een grote operatie moet doen uh, in mijn eentje. Uh, ja, en dan ben ik wel degene met het de meeste, meeste onderwijs. En het voelt niet dat ik dat dan alleen doe. Maar uiteindelijk ja, ben je dan wel de, de hoogst opgeleide persoon. Dus dan moet je alles uit de kast trekken. Um, mm. Maar wat erg, erg fijn is, de sfeer en het milieu in het ziekenhuis heel erg uh, accepterend. En, en iedereen weet dat en nou, iedereen zijn best doet. En, en dat dat ook soms gewoon niet, niet toereikend is. En mm. dan is daar ook wel acceptatie. Dus dan is er wel acceptatie dat mensen overlijden... dat ja, we niet meer kunnen betekenen voor mensen. Ja. Gelukkig is er ook wel een mogelijkheid om te verwijzen... maar dat, dat duurt ook erg lang. Dus als het echt acuut is, dan heb je daar ook weinig aan.
0: Ja. Danielle,
1: Ik denk
2: dat ja? een van de wijze lessen die we hier ja. hebben geleerd... van de lokale mensen is dat uh, leef, leven en dood... ligt hier veel dichter bij elkaar. zeg maar. Ja.
0: ja. ja. Uh, en een grotere acceptatie ja. ook voor, de, uh, voor het gebrek... aan maakbaarheid van het leven en meer accepteren voor wat er is mogelijk.
2: Ja, zeker. Ja, ja mensen inderdaad uh, leven hier dichter bij, uh, ja, dat gezondheidszorg niet toereikend is en dat uh, dood bij het leven wordt. Ja. ja.
0: Welke rol speelt de dood um, uh, normaliter zeg maar in mm -hmm. jullie omgeving nu?
1: Nou, het is echt een uh, de papua uh, Guinea cultuur is echt een, een, een cultuur uh, met veel Um, ja, geschiedenis met magie uh, met bovennatuurlijke uh, verbinding met uh, vorige generaties uh, en in, ja, in die visie of met die achtergrond wordt er heel erg gedacht over de dood mm -hmm. uh, en dat is heel erg anders dan wij in het ziekenhuis proberen te, uh, de dood te benaderen omdat het ziekenhuis is een christelijk ziekenhuis en de community die het ziekenhuis draagt is een hele christelijke community dus wij uh, ja, ze zien echt uit naar eeuwig leven. En wij bidden heel veel met, men met mensen. En we vertellen veel over uh, God. En dat ook het leven nu niet het einde is. Maar dat er leven is na de dood. Mm -hmm. um, maar de mensen uit uh, de om omliggende dorpen. die denken ook nog heel veel na over, dus, ja, over magie. Over uh, ziekte die uh, door anderen uh, wordt aangestuurd om jou... Uh, ziek te maken, om jou te doden uh, ja. en daar wordt heel erg zo nagedacht. Ja. Een voorbeeld dat denk ik net een half uur geleden gebeurd is dat uh, er een jongen werd binnengebracht net in het ziekenhuis en die was eigenlijk al dood voordat hij binnenkwam uh, er was een rugby speler die had een stomp gekregen op zijn, op zijn borst en die was, ja, die was ter aardige geval, die was overleden eigenlijk acuut daar op dat veld. Mm. Uh, en nou, we hebben 20 minuten echt ons best gedaan om, om weer op te lappen. Maar na 20 minuten met geen hartslag, nou, dan is eigenlijk de prognose heel slecht. Dus toen hebben we besloten om te stoppen. Uh, en met dat we dat besloten toen alle vrouwen, zeg maar, ik denk dat er 100 mensen om ons heen stonden. 50 vrouwen die begonnen te huilen, te jammeren en echt te laten zien dat ze heel erg verdrietig waren. Uh, en natuurlijk omdat het heel verdrietig was, maar ook om te laten zien nou ja, dat zij heel verdrietig waren en dat nou ja, dus zij dus niet een onderdeel hebben gehad in mogelijke magie die hier aan ten grondslag lag. Okay. En de 50 mannen die eromheen stonden, die renden allemaal weg. Ik vroeg je, op, waar, waar rent iedereen naartoe? En die gingen allemaal op jacht naar die jongen die dus per ongeluk dat elleboogje had gegeven, omdat ja, die jongen dat heeft gedaan en die moet ja, dan gestraft worden. Dus het okay. is heel... Uh, Heel intens. En ja, zo wordt er eigenlijk nagedacht over, over de dood. Wie, wie is, is de schuldige? Wie, wie heeft de schuld? Waarom gebeurt dit? En dat wordt heel erg gezocht dus in um, ja, bovennatuurlijke dingen.
0: Ja, bovennatuurlijke dingen, maar ook mensen. Hè? Dus vergelding
1: uh, hoor ik daar een beetje doorheen. Ja, dat is best, uh, dat is best pittig. En dat is echt, echt een groot probleem wat we zien. En dat is ook waar Daniel ook wel... Mee, veel meer bezig is met een groep mensen hier in onze community. Omdat er, er natuurlijk heel veel onrecht wordt er gedaan als mensen worden vergolden. Ja, je kan het gewoon zelf doen. Als je denkt, nou, mijn buurman heeft mij kwaad gedaan, die kan ik gewoon uh, aanvallen. Uh, en er is geen politiemacht die daar een stokje voor steekt. Dus iedereen kan zijn eigen rechten spelen. Uh, en dat wordt dus ook veel gedaan. Er worden huizen in een fik gestoken, omdat ze iets hebben gejat, of ik weet het niet, maar ja, dat is, dat is helemaal ja, dat is super onrechtvaardig. En, en er, is, ja, er is geen rechtelijke macht of geen... Ja, ja. Dat, dat, ja dat, dat, dat is een probleem. Word je ja, even als... door de radio? Ja. Oh,
2: Jasper wordt even weggeroepen naar het ziekenhuis. Prima,
1: dat nemen ja. wij het gewoon over, Danielle. <laughs> dat ja. is gewoon de
0: dagelijkse realiteit. Dus uh, daar springen we gewoon op in. Ja, ik kan me voorstellen dat het... Um... Uh, pittig is als Westeling om, om ineens over te schakelen op die andere cultuur maar dat je tegelijkertijd ook een <tie> gevoel hebt van uh, men zoekt wel hulp <tie> bij je medisch uh, en, en dat dat ook te, te, toch ook wel weer een brug kan slaan tussen de culturen maar ook gewoon in jullie community zelf hoe ervaar je dat?
2: ja wat dat betreft is uh, werken in een ziekenhuis is een mooi, mooi vak want me, ja, mensen zijn heel blij met alles wat je doet zeg maar en dat brengt ook wel weer uh, verbinding met, uh, met de patiënten. Met... Ja, mensen liggen lang in het ziekenhuis, dus het geeft een, uh, een band met patiënten. Mensen gaan niet uh, tussendoor naar huis. Dat kan niet, omdat de uh, reisafstand heel groot is. Ja, en en zeg maar omdat ze langere tijd in het ziekenhuis liggen en ze heel blij zijn met de zorg die je levert... Ja, maakt dat ook dat je een persoonlijke band krijgt met, uh, met de mensen en, uh, en de mensen met de community. Het is heel grappig... Ja, Iedere, uh, de patiënten, na, na een paar weken worden ze gewoon herkend door de, door de hele community. En ook, ja, je viert zondag uh, met elkaar, uh, zit je met elkaar in de kerkdienst. Uh, met de patiënten ook ertussen. En ja, dat is ook een mooie brug om, om uh, te vertellen over Jezus. Dus ja, we zien ook echt heel vaak dat de patiënten gedoopt worden. En,
0: uh, Bijzonder. Ja,
2: ja. Dat, is, uh, dat is iets moois, ja. En dat is, dat is iets anders dan wat we... Ja, met ons werk in Nederland zagen. Dan is werk en privé is veel meer gescheiden, zeg maar.
0: Hier is veel meer uh, een samengang van die twee dingen. Ja, als je uh, heel actief bezig bent in een ziekenhuis... en dat er zoveel verantwoordelijkheden op je schouders rusten voor het leven van, uh, van mensen... en dat het vaak dus een zaak van leven of dood is... Um, dan heb je enerzijds wel je opleiding en je ervaring en ja. je westerse visie, zeg maar. En tegelijkertijd ook al die andere factoren die meespelen van de cultuur daar... Dan kan ik me voorstellen dat je aan, aan ervaring en opleiding niet alleen genoeg hebt. En dat, en dat je geloof hierbij wel uh, tot steun kan zijn of is. Welke rol speelt het geloof nu uh, bij jou in, deze, uh, ja, in, in jouw situatie nu in het werk in Papua en in je leven daar?
2: Ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen, het is niet altijd zeg maar, uh, spannend. Het is ook, uh, soms zie je ook gewoon de huistuin- en keukengeneeskunde tussendoor komen. Ja, wat, mooi, wat super mooi is in het ziekenhuis en wat ons ook echt heel erg helpt, is uh, uh, het, het project heeft een christelijke identiteit. En omdat gezondheidszorg hier sneller tekortschiet in, uh, in het leveren van medische zorg, er wordt superveel gebeden voor patiënten. En voor, uh, voordat een patiënt een operatie in gaat, als hij terugkomt, er staat een uh, heel biddend team omheen, zeg maar. Aan het begin uh, denk je wat uh, bizar dat er overal voor wordt gebeden, want uit die cultuur komen we helemaal niet. Maar we kunnen daar nu echt ontzettend van genieten. En uh, het onderstreept, zeg maar, ook in Nederland ben je afhankelijk van God. Maar doordat ja. je het net hier naast je ziet, wordt het nog meer tastbaar dat we echt afhankelijk zijn van God. En ja, ook bij goede gezondheidszorg ben je ook afhankelijk van God, want uiteindelijk is God, God degene die het doet. Maar omdat uh, het meer fysiek aanwezig is, worden we ons daar meer bewust van.
0: Ja, ja um, de dominee, Niels ja. de Jong, die vertelde mij ja. dat ja. jullie hele waardevolle lessen hebben opgestoken, uh, en nog steeds, van een dominee bij jullie in Papua. Nou, die ben ik eigenlijk heel benieuwd wat dat voor lessen zijn en, en wat jullie hebben geleerd tot nog toe. En, en op welke manier deze lessen jullie tot steun zijn. Zou je daar misschien iets over willen vertellen?
2: Ja, het is, nou ja, we hebben een hele fijne uh, pastor, uh, maar ook, uh, het is niet alleen uh, uh, de pastor hoor, het is ook gewoon de community waar we heel veel van leren, van, uh, van de mensen die dus om ons heen wonen. Ja, ik denk de belangrijkste les die we leren hier, of die we afgelopen periode hebben geleerd, is uh, meer bezig zijn met, uh, ja, eerst God en dan dan de rest, zeg maar. Mm -hmm god god op, meer op nummer 1 zetten dus in je werk zeg maar god moet alle eer krijgen voordat je een operatie doet het gaat om god god moet het doen maar ook ja zeg maar waar leg je prioriteit we leven in een heel klein dorpje en er is veel minder afleiding en het, het leven is een stuk eenvoudiger en het, dat maakt ook dat het makkelijker is om denk god te ontmoeten in stilte mm -hmm. uh, ja en de, en daar ontmoeten we ook echt God meer in. We zien daardoor meer van God, zeg maar. Dus de wijze les die we hebben geleerd is: ja, zoek eerst het koninkrijk van God en de rest wordt je gegeven. Ja. Uh, dus God ontmoeten in de stilte, dat heeft bij ons meer prioriteit gekregen. Uh, ja, door de mensen om ons heen, zeg maar. Ja.
0: Bet betekent dat ook dat je geloof nu anders of meer intens beleeft dan voorheen? Is daar iets in veranderd? In je eigen werk? Of jezelf iedere dag God op de eerste plaats meteen zet bij iedere actie die je doet? Ja, ik denk dat we andere dingen weer hebben geleerd.
2: Elke levensfase leer je weer iets anders van God, zeg maar. En dit is weer een nieuwe levensfase, een nieuwe plek. En uh, ja, dat maakt dat we weer een nieuw deel, zeg maar, van God hebben geleerd en, uh... Ook in Nederland we kregen we te horen van... het is zo belangrijk om tijd met God door te brengen. Het is zo belangrijk. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Ook die preken hebben we gehoord. Mm -hmm. Maar omdat je hier weer op een andere plek leeft... in een nieuwe situatie... ervaar je het anders, ja. ja. ja op het moment dat je verhuist en in een hele nieuwe omgeving komt... dat maakt ook dat je ja weer even gaat terugkijken van hey, hoe was uh, ons leven in Rotterdam en hoe is ons leven nu en wat zijn de mooie dingen van Rotterdam geweest en wat zijn de mooie dingen van hier en dat mooie probeer je weer mee te nemen naar een volgende stap zeg maar
0: En wat waren die mooie dingen?
2: Nou we hadden, ja ik denk dat we heel erg ook hebben
0: genoten van uh,
2: Noorderlicht we hadden een hele fijne bijbelkring met uh, lieve mensen en uh, ja daar hebben we ook met die bijbelkring hebben we ook veel van God geleerd zeg maar dus ja, en Noorderlichten we hebben we een superleuke tijd gehad. Uh, maar ook, uh, we leefden toen op een uh, schip. Hebben we ook een hele leuke tijd gehad. Uh, ja, leuke manier van wonen. Maar ook, uh, we zijn er heel vaak mee op vakantie geweest, langere periodes. En dat was ook heel leuk.
0: Ja, ja het is eigenlijk een uh, groot ja, avontuur toen geweest. En het is ook nu weer een groot avontuur. Jasper is weer terug. Ja, ik ben weer terug. Ja,
1: ik oh, was er hi! <laughs> ja, wat, ik toch, wat we trouwens ook missen aan Rotterdam is gewoon... Even een kopje koffie bij de HEMA drinken. Daar ja. hebben we echt zin in, hoor. Dat is echt... Uh, gewoon lekkere dingen eten en niet de hele tijd pompoen en banaan en, en de hele tijd dezelfde dingen. Ja, begrijp ik ook wel.
0: Daar
1: hebben we ook
2: zin in. Oh, even lekker over de markt lopen en lekkere dingen eten.
1: Ja. Even de, even de, de kleine normale dingen van het leven. De kleine normale dingen van het leven. We hadden laatst een stukje chocolade. hadden we echt al een half jaar niet gegeten. Oh, wow. Nou, daar hebben we zoveel van genoten. Hè? Dat was onwaarschijnlijk.
0: Oh, het is jullie zo gegund. Echt waar. Is er ook nog een mogelijkheid ah, om jullie ah. chocolade te sturen? Of niet? Of uh, komt dat dan niet aan? Of wel? Ja, op, op dit moment <laughs> komt er niks aan door de corona. Oh, dus jullie merken ook het een en ander ja. van de coronacrisis.
2: We denken dat Nederland het zwaarder heeft met de corona. Voordat we vertrokken dachten we dat wij in uh, quarantaine zouden leven afgezonderd van de wereld en van de rest en van familie en vrienden. Maar we leven hier helemaal in, uh, we mogen gewoon rond vrij lopen, we mogen kerkdiensten vieren, we mogen gewoon zingen, we mogen uh, samen eten met mensen. En uh, ja, via onze familie en vrienden worden we natuurlijk op de hoogte gehouden van Nederland. Uh,
0: yeah.
2: Ja, de lockdown is weer terug geworden
0: helaas. Klopt. Ja, nee, dat is uh, absoluut waar. Ja. <laughs> ja, we zitten weer uh, opgehokt. Um, um, en, en voor mij is dat zeg maar, best wel oké okay te doen. Ik heb gewoon kantoor aan huis uh, en ik ben gewoon meer dan bereid om het offer gewoon te brengen voor het gemeenschappelijk belang en ook voor ja. mezelf. Ik uh, ja. vind het eigenlijk toch gewoon de normaalste ja. zaak van de wereld, maar er zijn inderdaad heel veel mensen die daar super veel moeite mee hebben. Er zijn best wel veel protesten en er dus ja. wat geweld op straat en ook tegen politici en handhavers en, en artsen. En uh, ik, ja, Het doet me echt pijn aan de ogen, <laughs> zeg maar, en in het hart. Ja, intens.
2: Nou, ik vind het ook knap om te zien hoe Noorderlicht ermee opgaat. We lezen de nieuwsbrief uh, die we op de mail krijgen en uh, we denken, oh ja, Noorderlicht gaat gewoon door en God gaat door in Nederland en... Ja. Uh, er ontsta ontstaan weer allemaal nieuwe cre creatieve initiatieven en dat uh, ja, vinden we echt mooi om te zien. En, uh, ja, het is ook echt, we bidden voor Noorderlicht en we bidden voor Nederland dat, uh, dat er mooie dingen mogen voortkomen uit deze coronatijd. En uh, ja, die berichten krijgen we gelukkig ook.
0: Ja, ja, dat hopen we allemaal. En hartstikke bedankt voor, voor deze beden daarvoor. Uh, ja, het, het varieert heel erg hoe, hoe mensen in het leven staan, hoe je ermee omgaat. Hè? En uh, als, als, we, als ik, als ik Nationaal kijk, bijvoorbeeld gisteravond was er zo'n bericht dat uh, politici worden uh, uh, nou ja, uh, beschimpt, om het maar even lief te zeggen. Uh, en, en de NOS die, die heeft zeg maar, hun signing, hun stickers van de camerawagens af, af moeten halen. Uh, om zeg maar gewoon... Nee, te... Ja, uh, sure. ja het, is, het is echt wel heel bizar. Dus het, het doet ook wat met mensen dat ze uh, uh, in hun beleving hun vrijheden kwijtraken... of dat die van hen tussen aanhalingstekens worden afgenomen. Hè? dus dat uh, yeah, yeah. Het, ja dit is, En, en dat, als je dat niet kunt opvangen of het niet herkent voor wat het is... Hè, wat eigenlijk gewoon een soort van frustratie is en ja. verdriet om wat je verliest... Uh, uitzicht dat in woede, terwijl het eigenlijk verdriet is... Um, ja, 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 ja. En maar, maar ik vond het eigenlijk heel inspirerend en mooi um, om jullie verhaal hierin te horen, omdat ik uh, merk en, en denk en geloof dat de manier waarop jullie hiermee omgaan, uh, zeg maar alles wat je nu even niet meer hebt, maar de andere manier waarop je in het leven staat, dat je meer een kleine kringetje ja. hebt, dat je meer tijd voor je gezin hebt hm. uh, en meer tijd voor verdieping en meer kan koesteren wat er wel is, ja. dat dat ook iets is wat gewoon door moet blijven klinken. Niet alleen bij jullie nu en ja. jullie situatie, maar ook voor iedereen hier in Nederland die stiekem denkt... Ja, maar ho eens even, de wereld was toch maakbaar? Nee, dat is die niet. Ja, ja. En de gezondheid is ja. dat ook niet. En ja. je hebt gewoon verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. En ik vind het dus heel mooi dat ons gesprek nu eigenlijk precies nu uitpakt. Uh, omdat het ook een ja, boodschap is ja, ja. waarvan ik hoop dat, dat mensen het ook echt horen en uh, de stap willen zetten in liefde... Om dat ook gewoon in hun leven op die manier toe te laten en te ontvangen en daar ook hun best voor te doen. Ja. ja. Dus ik vind dat heel mooi.
1: Wauw. Ja, nou ja, mooi gezegd. En uh, het is wel een beetje ja, wel veel eer. Maar uh, ja, en eerlijk is eerlijk, uh, toen corona net opkwam, ja toen waren we net hier. We waren echt net voor die eerste golf uh, waren we op deze plek. Ja. Toen hebben we echt wel uh, twee, drie dagen gebeld met.. Uh, de ambassade met onze ouders, met ja. uh, iedereen die er maar wat over kon vinden. Ja. Over ja wat moeten we nou doen? Moeten we nu, moeten we nu terug naar Nederland of nee. moeten we hier blijven? Ja. Met name omdat eigenlijk we van tevoren tegen elkaar hadden gezegd, hè, we, we gaan en super, super gaaf. Maar de, de voorwaarde is dat er altijd een weg terug is. Dat, de, dat we altijd een helikopter kunnen bellen die hier ons uitvliegt als Noor ineens ziek wordt. Hè, dat we ineens, zeg maar... Ja. We hebben altijd een stok achter de deur. En ja, ja die viel eigenlijk weg. Want hier nu wegkomen is, ja, is, is, nou, is mogelijk, maar is zeer complex. Um, en daar hebben we echt wel een paar nachten wakker van gelegen. En, en gedacht, ja, wat moeten we nou doen? Um, ja. Ja, dus zo stoer is het ook helemaal niet. Het was ook best wel, best wel eng eigenlijk om, om hier, uh, uh, ja, hier, hier te zijn. Um, maar toen, ja, toen hebben we toch ook met de mensen om ons heen hierover gesproken, uh, ook hier in Capuna, en ja, dan is het zo inspirerend dat mensen hier... Um... Ja, ze gingen allemaal bidden en uh, ja.
2: ja, dat was echt, uh, was echt mooi. En God gaf dan ook echt een hele duidelijke tekst van, uh, van nee, blijf, uh, doe wat je aan het doen was en uh, blijf daar, zeg maar. Ja, dat was ja. echt heel
0: mooi. Volg je pad, ja. prachtig. Ja. ja. Ja, zeker. Ja. Kijk, uiteindelijk kom je ook een soort van terecht waar je moet zijn en, en waar je nut kunt hebben en waar je iets kunt betekenen ja. voor mensen die jullie nu cruciaal nodig hebben, want zo zit het ook.
1: Ja, zo, ja, zit, zo, het zo, ook. Zit, zo zit het ook. Ja zo, ja, zo zit het ook. En ik geloof, maar ik geloof dat, um, kijk, hier kunnen we mooi werk doen, uh, maar ja, ook in Nederland kun je heel mooi werk doen, eigenlijk overal en waar je ook werkt, en wat voor branche, wat je ja. ook doet. Kun je, kun je echt wat betekenen, omdat... ja, kijk, hier, wij kennen deze cultuur, leren we kennen maar... en we doen ons best met de taal maar er gaat natuurlijk heel veel langs ons heen... en, en ja, echt, echt zeg maar, intieme patiëntenzorg die je in Nederland kan hebben... waarbij je echt opbouwende gesprekken kan hebben... ja, dat kan je eigenlijk niet. Ja, het meeste wat, wat goed en betrouwbaar communiceert is je stethoscoop, als het ware. Dus, mm. en, en, en ja, de taal is dan nog wel een ding... en de cultuur begrijpt natuurlijk voor een heel groot gedeelte helemaal niet dus ja, in die zin denk ik soms, ik kan veel effectiever in Nederland werken. En tegelijkertijd is het patiëntenaanbod hier zo groot... en zijn er zo weinig uh, gezondheidsmedewerkers... Ja, dat je ontzettend veel werk uh, hier kan doen. Dus het heeft allebei uh, zijn voor- en nadelen. Ja. Uh, maar het is geweldig om hier nu te zijn. Ja, het
0: ja, uh, is denk ik gewoon de beste, de beste uh, weg op dit moment, denk ik. Want als je, als je er zit, dan heb je uh, ook enerzijds de plicht... Om, om dingen te doen voor de mensen om je heen... Maar je zit ook in een soort van vacuüm waar je ook niet echt uitkomt. Tegelijkertijd dat is dat, is ja. dat ook een, een soort van bron van veiligheid. Weet je? Uh, ja, ja, dat... Heel Nederland is nu onzeker over van alles. Weet je wel? En, 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 en er zijn issues als thuiswerken. Ja, nee. Weet je wel? En, en in, mijn, in mijn bubbeltje heb ik dan... Uh, nou, ik woon alleen en ik werk uh, alleen. Ik heb wel samenwerkingsverbanden, maar in principe mm -hmm. voer ik bijna alles alleen mm -hmm. uit. En ik woon tegenover uh, de school vlakbij de Prinsenkerk. En die heeft natuurlijk nee. zo ongeveer de oh, hele ja, dag speelkwartier... Ja. omdat het uh, coronacrisis ja, is. Ja, ja. <laughs> Neem dan maar eens podcasts op. <laughs> Weet je wel? Dus het, het is ja, meer ja, van die, hele, ja, van die ja, kleine ja, ja. uitdagingen. Ja, ja. Het zijn kleine uitdagingen... maar uh, ze staan ja. niet in verhouding tot het gemeenschappelijk belang. En zo draag je makkelijker dingen nee, die even nee, te nee. tegenzitten. En gisteravond bijvoorbeeld hadden we een, een technische testavond... voor de kerk livestream, Omdat nu nou ja, 99% van de hele Noordlichtgemeente vanuit huis de kerkdiensten meemaakt, ja, omdat ja. we nu in lockdown zijn. Ja, uh, ja. En, ja, um, en het is ja. belangrijk om die techniek goed te krijgen. Dus dan zitten we gewoon tot wel, tien ja. of elf uur uh, te knutselen. Uh, en, dan, en, en een klein team ja. in de kerk en ik vanuit huis. Ja, dus de coronatijd tijd is uh, overal in alle haarvaten van de wereld voel, voelbaar. Uh, is er ook een infectiegraad ja. bij jullie of uh, speelt dat niet echt?
2: Oh, ja, we weten niet of er... Uh... We kunnen hier heel slecht testen. Er zijn een paar testen, coronatesten. Mm -hmm. um, dus of er bijvoorbeeld corona in ons dorpje is geweest, niemand die het weet. Want wij, ja, we hebben tot nu toe... Um, we hebben wel testen afgenomen, maar die testuitslagen liggen nog in de hoofdstad. En dan okay. wachten we nog steeds op.
0: Maar geen
1: hysterische ja, dus, maar symptomen?
2: Er overlijden niet meer mensen, zeg maar.
1: Oké. Okay. Ja. De diagnostiek is gewoon heel beperkt, dus... Um... Ja, soms denk ik wel, nou, dat zijn wel typische uh, coronaklachten, maar goed, dan gaat het daarna wel wat beter en dan neem ik wel een test af. Maar ja, dan wachten we dus uh, uh, tot in het treuren op, uh, yeah. zonder uh, echt een naar, naar resultaat van te hebben. Dus eigenlijk weten eigenlijk we weet het, uh, het gewoon niet. Mm. Um, ja, dus uh, nou, we blijven bidden en we blijven goed opletten. Ah. En meer kunnen we eigenlijk niet doen. Ja, begrijp ik. Zijn er ook nog plannen voor de komende
0: tijd? Of op bepaalde projecten waar jullie aan werken? Of is het meer het, het dagelijkse hulpverlening? Ja, in de ochtend werk ik dus in het ziekenhuis. Maar in de middag werk ik uh, bij een
2: ander project. Uh, wat zich ze inzet voor mensenrechten. En wat de politie dus uh, wat dichter bij Capuna probeert te krijgen. Zodat uh, in, de, ja, in de hoop dat er minder geweldincidenten komen. Uh, of in ieder geval dat... Uh, Mensen die uh, verkeerde dingen doen, dat er ook zeg maar, actie op komt. Zodat het ja, een signaal komt van het is niet goed om slechte dingen te doen. En uh, er staan sancties op en waardoor het geweld hopelijk uh, wat minder wordt. En dat project ja, hebben we nu een heel nieuw uh, plan voor geschreven. En, uh, om dorpen zeg maar, over uh, mensenrechten thema's te vertellen. En uh, dat project is nu helemaal herschreven. En... Uh, dat gaan we binnenkort uitvoeren. Of, dat wordt nu. Uh... Sorry, mijn dochter gooit even al haar potnood op de grond. Oh, ja. ja, allemaal draait. Dus dat, dus zeg maar. We hebben het project hebben we geëvalueerd en ja, we hebben een stapje verdiept zeg maar en dat dat wordt nu uitgerold uh, in de in de dorpen om ons heen uh, en dat programma wordt nu gedraaid en uh, ja, we hopen daarmee weer een stapje verder de dorpen verder te helpen als het gaat om mensenrechten, als het gaat om ja, gelijkheid tussen mensen en uh, als het gaat om uh, ja, de geweldincidenten naar beneden brengen, zeg maar.
0: Kunnen we daar ook meer over zien op jullie blog toevallig, op jullie website?
2: We proberen inderdaad blogs te schrijven. We houden ze heel kort en krachtig. Dus stapje voor stapje vertellen we verhalen. De laatste blog we hebben er iets over verteld, maar de volgende blog uh, gaat meer over het project zelf. Van wat is dat project en uh, wat gaan we er? Uh, ja, wat wat uh, wat doet het project zeg maar en wat gaan we komende periode met het project doen?
0: Oh, dat is fijn. Daar, daar kijken we echt uh, naar uit. Jullie Instagram is ook uh, leuk om te zien, omdat je zeg maar, echt een kijkje in de keuken krijgt uh, van Capuna. <laughs> en, uh, en dat is, yeah, dat, dat is wel genius. bijzonder, hè, om, om jullie leven als jong gezin daar, uh, daar zo te zien in jullie huis en, uh, en, en de mensen die jullie daar ontmoeten. Zeker de moeite waard om even te kijken. Ik zal in de show notes ook een linkje plaatsen naar jullie Instagram uh, account. Ja, leuk. leuk. Ja. ja, en um, de afstand is er natuurlijk hè, tussen, tussen Noorderlicht en, en, en jullie op dit moment in fysieke zin. Uh, en dat geldt ook voor Noorderlicht en alle gemeenteleden trouwens. Maar uh, de uh, geestelijke verbinding is net zo sterk als de mensen om Noorderlicht heen en met jullie, uh, tussen jullie en Noorderlicht. Kun of wil je nog iets vertellen ja, ja, over vind... die band met Noorderlicht? Uh,
2: ja, we vinden het heel uh, leuk om echt op de hoogte te blijven van Noorderlicht. En we voelen.. Uh... Ondanks dat we aan de andere kant van de wereld zitten, nog steeds uh, verbondenheid. En daar uh, zijn we Noord-Licht ook echt super ja, dankbaar voor. En uh, voor our, ja, voelen we ons enorm gezegend met, uh, met de Noorderlichtgemeente gemeente die achter ons staat. Uh, zowel op gebed als met financiën, als met uh, mensen die uh, on, ja, ons actief helpen. Uh, zeg maar ook hier. Daar ja, zijn we enorm blij mee met alle hulp die we krijgen. En uh, al, ja, alle verbondenheid die we voelen. Ja, ja. Goed.
0: Nou, het is fijn, het is denk ik ook heel wederzijds. Er zijn veel mensen die, 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 die ook regelmatig geven over jullie hebben. Of even refereren aan jullie leven daar. En aan jullie verbondenheid met Noorderlicht. Dus dank daarvoor. Leuk. Heel erg bedankt voor dit hele fijne gesprek. En ik ben ook nog even benieuwd of jullie zeg maar, nog iets willen meegeven aan de wereld of Noorderlicht in het
1: algemeen. Ja, nou, bedankt voor het gesprek. En we zijn heel onder de indruk van hoe Noorderlicht nu in deze coronatijd zich... Uh... Ja, gewoon steeds laat zien als een hele uh, enthousiaste gemeente. En uh, nou, we hopen dat uh, jullie ondanks de, ook weer de nieuwe coronamaatregelen uh, nog steeds de, de toffe kerken kunnen zijn uh, die jullie zijn. En misschien biedt het juist ook wel weer mogelijkheden met, uh, dat je, je wordt wel echt geforceerd om op een uh, andere manier uh, kerk te zijn zo. En uh, nou, dat doen jullie echt heel erg, uh, heel erg uh, goed. Het is echt uh, leuk, om, uh, leuk om te zien. En heel uitdagend wel. Uh, nou, we kunnen eigenlijk niet wachten totdat we weer een keer in de licht zijn. Maar goed, er moet corona over zijn en dan moeten wij toch zijn in Nederland. Yeah. Maar uh, die tijd gaat komen.
0: Ja, we kijken er naar uit en tegelijkertijd wensen we jullie echt alle goeds in Papua. En het zou superleuk zijn als we over een aantal maanden nog eens in de podcast kunnen praten over wat de, wat de voortgang is uh, met jullie projecten en jullie leven daar. Hartstikke leuk. Nou, we zien er naar uit en uh, we houden contact. Is goed. Tot de volgende keer. noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!